0: Esse é o nosso Criartcast, plataforma de educação, entretenimento e atualidades. Hoje, hoje recebendo pessoas mais que
1: especiais. E Armando, como que está o programa de hoje? E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Né? O Criartcast hoje tem o prazer de receber pessoas do né, mais alto gabarito para nos ajudar a entender o nosso tema, que o tema é o seguinte... Qual é a influência real dos aplicativos hoje na vida, tanto dos alunos como das pessoas, né? E com a gente temos aí hoje o Tiago, nosso professor de Física. Fala um oi, Tiago! E aí, pessoal? Estamos aqui, o que deve e vier. Física meu amor, hein? Coitado do Tiago, né? Ainda não aprendeu o que é humanas, mas vai ver ainda. Tem muito tempo, é novinho. Junto com a gente temos aí o João Vitor, que tem o canal E Agora Jovem. E aí, fala um oi pro pessoal... Seja presente Fique à vontade
2: Olá, ouvintes aí do Criartcast É uma honra, uma felicidade é, Estar aqui nessa... Eu sempre brinco que esses ambientes São tábuas redondas Virtuais de produção de conhecimento é, e, e esse pensar filosófico Fico muito é, agradecido pelo convite E é isso aí Nós vamos aqui pensar, debater, filosofar e muito obrigado mais uma vez.
1: Também com a gente está presente a Beatriz. Eu conheço ela como Maluf, tá? Mas ela também é como Trix Mondin. Beatriz, se apresente, falou aí com o pessoal!
3: Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou a Trix Mondin, sou assessora de mídias sociais, influenciadora digital e social media numa agência de publicidade e propaganda
1: que é isso, hein? Pega <risos> o currículo, né? Vou falar Olha o quê? Isso que é que... gabarito, né, velho? Pega. É o peso de hoje. É. O aluno nosso aluno do Colégio Criarte mais uma vez, José Marcelo Rolo. Fala oi, Marcelo
4: Rolo! Oi, oi, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao Criarte Cast. E estamos aqui juntos para trazer esse tema super interessante.
1: E também, como sempre, né, trocamos aí bullying um com o outro durante a preparação e o programa O nosso querido apresentador, editor e também músico, Baré
0: E aí povo, tudo bem com vocês? Estamos na área Vai lá meu irmão chubaca Chewbacca
1: Galera, pra gente começar hoje, né Vamos ter uma introduçãozinha O Baré vai, por meio de uma música Explicar o, o grande motivo desse, desse podcast Vai lá, Baré
0: <risos> Pessoal, quando eu era adolescente Gilberto Gil fez uma canção Chamava-se Pela Internet Só que o louco é que essa canção Ele teve que alterar ela Eu vou dar uma introduçãozinha dela A gente introduz todo o podcast nela, ok? Estou preso na rede que nem peixe pescado. É zap zap é like. É Instagram, é tudo muito bem bolado. Pensamento é nuvem. O movimento é drone. O monge do convento, guarda o advento de Deus pelo iPhone. Cara, é tanto o aplicativo que até o advento de Deus vem pelo. Telefone. <risos> essa fala do Gilberto Gil ele interage com a próxima pergunta que eu quero fazer para Bia. Bia, como utilizadora de aplicativos, mídias sociais, assessora de mídia, que dicas você pode dar para nós sobre a utilização correta e segura das redes sociais? né? Inclusive, que essa semana saiu o famoso Face App novamente e já gerou polêmicas novamente, né? Com relação à segurança. Então a gente quer uma dica. A gente quer saber como que influencia isso e como é essa realidade hoje em dia.
3: Então, Anderson, na verdade está cada vez mais é, importante essa questão da gente tomar cuidado com a nossa segurança né, nas mídias sociais, não somente de dados, como grande parte das pessoas geralmente tem a tendência de se preocupar, né, principalmente agora com esse caso do FaceApp, mas também com a nossa segurança emocional e mental. É, vale sim mencionar esse problema que a gente está tendo aí do FaceApp, essa, essa polêmica que ele que ele caiu esses últimos tempos, lembrando também que recentemente quem estava nessa mesma polêmica era o TikTok, no final do ano passado ele foi acusado de estar tá coletando dados para uma empresa é, da China, ele nega, mas os Estados Unidos abriu é, uma ação contra ele para rever esse caso um, o Instagram, também visando a segurança é, do seu público, tem hoje em dia duas ferramentas visando a preservação do usuário de menor idade. Então, de 13 anos, se não me engano, para baixo, a criança é proibida de ter uma conta no Instagram, pelo menos é, sem ter monitoramento dos pais. Hum, hoje em dia também você pode restringir o, o acesso de uma pessoa que causa bullying no teu Instagram. É, a pessoa não vai conseguir... É, ter acesso à tua presença no Instagram, ou seja, ela vai comentar na sua foto, mas ninguém vai ver o comentário dela, ela vai te mandar mensagem, ela não vai saber se você está online ou se você leu. É uma forma de preservar quem sofre bullying pela internet, além, claro, das ferramentas que já existem, né, de você denunciar um comportamento indevido ou um conteúdo indevido que aparece em alguma foto ou texto e comentário. Uh, eles também estão trabalhando com uma inteligência artificial que identifica comentários ofensivos, assim como vídeos e fotos também já são né, analisados com cuidado nas ofensas. Então, assim, é muito importante que a galera... É, primeiro, assim, se permita ter o cuidado e a saúde na rede social. Então, assim, se você sabe que aquele conteúdo não vai te fazer bem, não consuma aquele conteúdo, sabe? Se ver aquela garota bonita na internet ou aquele cara fortão na internet te faz se sentir inferior, não veja, você tem essa liberdade, sabe? Cuide primeiro de você. Não queira estar na modinha para estar dentro do grupo. Queira estar saudável para viver a sua vida. Eu acho que isso é o fundamental, sabe? É, e também, assim, sempre lendo né, os termos de, de utilização dos aplicativos. Tem muitos joguinhos no celular que você aceita a, é, expor a sua vida para eles e você nem sabe que eles têm acesso a todas as suas fotos porque você não leu os termos de uso. Uh, pensar muito antes de você trazer alguma informação para o mundo virtual, sabe? Porque desde fotografia e nome, um, a gama de informações que dá para pegar usando só sua foto e seu nome são gigantes. Então, pensar antes de postar, sabe? Tanto pensar da sua segurança emocional, como a sua segurança de dados.
1: E é interessante também que o, o aluno ou a pessoa tem que também saber se cuidar na hora de postar uma foto, né, Beatriz? Num, né, eu colocava, quando a criança pequena, fica postando muito foto do onde estuda, para não ter perigo que vocês, o pessoal não ah, tentar fazer alguma coisa, né?
3: Sim, com certeza. É, para as mães das crianças mais novas, tomar cuidado com as fotos que que as crianças estão expostas se tem algum lugar de constante é, convivência da criança, né? Que a criança vai muito lá, às vezes é perigoso para sequestro, essas coisas. O jovem, às vezes ele quer ser aceito e é, no grupo e aparecer, enfim. Tomar cuidado também com o que, que ele está expondo, sabe? Porque a gente nunca vai saber quando aquilo vai bombar ou quando vai ser motivo de piada, é, a gente nunca sabe quando alguma coisa pode acabar vazando errado. Então, assim, todo cuidado é pouco, gente. Ainda, principalmente, a galera que pensa que está protegida em perfil privado. Não é porque o seu perfil é privado que você está protegido, gente. Porque, assim, é uma, é uma rede social. Então, tem uma sociedade ali, tem pessoas. E a partir do momento que uma pessoa que não você tem controle sobre um conteúdo seu, aquilo pode se espalhar de uma forma viral. Então, é bom a gente ter isso em mente.
1: Não ser escravo das curtidas e dos likes, né?
3: Graças a Deus o Instagram já tirou, né? Essa, graças, essa função.
1: Graças a Deus. Tiagão, ouvindo aí que a Beatriz falou com tanta propriedade, a gente também, como professor, tem que se preocupar com esse negócio de disposição, né? E também temos que se preocupar com aquilo que acontece né, com os nossos alunos, tanto no aplicativo que ele utiliza, como no aplicativo que ele pode... É, acesso que, do que ele pode ter. O que, que você pode falar para gente sobre a, a educação? Esses aplicativos estão vindo, né? Essas redes sociais estão vindo para ajudar, para atrapalhar. Como que você está vendo isso? O que, que você pode é, indicar para gente?
5: Cara, é, é assim, é, é uma balança mesmo, né, essa história. Pô, tem vários conteúdos bacanas ali... Tem várias situações aí que a gente consegue a partir do virtual que são incríveis, né? A gente tem vários sites já, muito antes dessa, dessa nossa atual vivência, né? Que já nos ajudavam no ensino. Eu até fiz uma pequena lista aqui de alguns apps que a gente tem. Por exemplo, física interativa. Cara, aquilo lá, ele não é só um jogo, é sim aplicar a fórmula, é sim você pegar e enxergar como que tá rolando ali a atividade física. Tem fotomatch, é, com gráficos da matemática. Catfish, ele é um... Sobre biologia, cara. Tem parte muscular, parte óssea. Agora algumas coisas que eu costumo usar, né, pra mim. Então, cara, cabeceira é um aplicativo bacaninha para leitura então sim, você não vai ler por ele mas você tem todo um controle ali de como fazer essa leitura é quase como uma agenda, então toda a tecnologia, ela tá para ajudar, basta a gente saber como utilizar isso, claro, porque sala Thiago, de aula é complicado
0: Tiago, como chama esse aplicativo de leitura porque cortou a tua fala inteira tenta falar ele de novo, por favor desculpa oh, atrapalhar, desculpa. tá? Desculpa atrapalhar. o nome do
5: aplicativo chama Cabeceira Cabeceira igual da cama, beleza? É, a utilização do celular em sala a gente sempre encarou como um problema, mas se a gente conseguir dar uma aula a partir dele, por que não? Né? A gente tem vários aplicativos, vários sites já para isso. E pensando nessa história aí de tecnologia, eu vou devagar um pouco aqui, mas é porque é um assunto que eu eu gosto de trazer, eu já vi que o Armando deu uma coçada na cabeça, ele vai ficar bravo comigo. Mas, cara, eu falo que, que assim, tecnologia, né, a gente precisa entender esse, esse conceito, né? Então, eu sempre brinco, pô, tecnologia, ele é toda a produção humana que tem como objet o objetivo nos dar conforto, facilitar a nossa vida. Cara, não importa se é uma roupa, se é um calçado, se é um smartphone. Então, a tecnologia, sim, é o canetão que a gente vai usar na louça, e se é o canetão que a gente usa na lousa, por que não o smartphone? Pô, então vamos dar um jeito de... A gente está reaprendendo a dar aula, vamos lá, vamos usar isso sim, sabe? E, claro, tem o YouTube Edu, que é sensacional para vídeos. Não sei se te respondi, eu acho que essa história é... É, é... é...
1: É, Tiago, foi a linha mesmo do que eu queria saber. Né? A ideia de utilização do celular, eu fiz essa pergunta mesmo para te provocar para você falar mesmo, tua, tua opinião mesmo na utilização do celular em sala de aula, né? O como deve ser, como o aluno deve né? qual a liberdade que ele pode ter. Eu acho que a gente tem que dar muita responsabilidade para os nossos alunos, não tirar privado de muita coisa. Quando a gente dá responsabilidade, eles conseguem retornar com muita propriedade aquilo que a gente quer, que a gente espera. É. E falando, em aluno, né, meu ex-aluno, João Flávio, Sim. aqui, tá com uma barbicha bonitinha, tá parecendo o Don Quixote. Né. Ô, João, vamos lá. A gente falando em negócio de aplicativo, Sim. a Beatriz falou daquela, da ideia da, de como se cuidar né, do, da, da internet, da utilização do aplicativo. O Thiago falou de utilização do celular em sala de aula. E eu queria ver você é o seguinte: como que você pode traçar para a gente esse paranama, essas tendências estão acontecendo muito, da ideia da fake news, cara. Como que o aluno, a pessoa que está nos ouvindo, pode tentar fugir dessa fake news? E o que seria fake news?
2: É, Armando, é, há dois anos lá na Universidade Federal de Berlândia, é, tem estudado e tentado desvendar, é, não só pelo, pelo direito, né, o que 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 tem embolizado esse fenômeno social que é a internet. É, antes de mais nada, é preciso que a gente contextualize a internet, né, para quem está nos escutando aí, que a internet, ela é, ela é filha de, de seu tempo histórico, né, e a partir disso nós vamos poder analisar essa era que a gente tem vivido. Né. É, muitos dizem que nós vivemos uma sociedade do conhecimento, em que há um amplo acesso à informação, que essa informação ela é livre e, e está disponível é, como nunca antes no nosso tempo. Né? Mas, é, a, por trás dessa sociedade do conhecimento, nós geralmente temos a outra cara da moeda. Essa outra cara da moeda é que nos revela, na verdade, uma sociedade da ignorância. Quando alguns filósofos vão pensar a sociedade da ignorância, a gente tem um termo que é muito legal, que chama infoxicação, que é de um professor lá da Universidade Federal, de, da Universidade de Barcelona, é, o professor Gonçalo Maes. Ele vai falar que hoje essa infoxicacion é uma intoxicação por um excesso de informação que a gente tem, né? É, você que está nos escutando provavelmente está cansado de tantas notícias diariamente. E essa, essa intoxicação, ela gera uma dificuldade cada vez mais crescente da gente discriminar o que é importante do que é o su supérfluo, né? Então aí a gente tem algo que é basilar é, na construção do, pe do pensamento, que é diferenciar conhecimento de informação. Por vezes a gente, é, vamos assim dizer... É, nós somos bombardeados por informações, por notícias e nós é, somos cada vez mais, estamos cada vez mais cansados existe um filósofo sul-coreano chamado Bill Han que ele escreve sobre um novo, um novo fenômeno chamado sociedade do cansaço, que é essa busca constante pelo imediato digerido vai gerar essa sociedade do cansaço, de abundância, de notícias que vai gerar um por fim, né, um esgotamento. Bom, e aí, estou é, tô, tô, tô dando esse passo atrás para a gente conseguir entender como que vai chegar nesse fenômeno das fake news. Por quê? Dentro da diferenciação entre conhecimento e informação, é claro que no caminho do conhecimento a gente tem a, a, a etapa que é fundamental, que é selecionar as fontes confiáveis. E nesse ponto de selecionar selecionar o que é fonte confiável, a gente vai esbarrar justamente com as fake news. As fake news, é, assim, eu não posso dizer que eu venho aqui com, com uma com uma resposta para quem não está para quem está nos escutando, mas sim com mais questionamentos e mais provocações, porque como combater as fake news? Né? A gente tem um, um uma resposta, pelo menos dentro do campo jurídico, que é vamos criar uma lei para para combater as fake news, né? mas antes dessa solução que parece assim, a, 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 o pote de ouro no final do arco-íris, né? essa lei, ela é muito perigosa, porque, ela é, muito perigosa, né? porque é um passo de, de, de muita proximidade com o que a gente pode pensar que é uma censura, porque quem vai decidir o que é informação e quem vai poder limitar o que é dito? O atual projeto de lei de combate às fake news atribui essa legitimidade aos próprios aplicativos. Ou seja, nós vamos ter um Twitter que não tem legitimidade estatal, é, que não tem legitimidade conferida pela nossa Constituição, limitando o que as pessoas podem ou não dizer. E, claro, hoje ele pode limitar uma pessoa que eu discorde e que eu vou gostar muito que ele limite. Mas quem, me, quem vai me assegurar que daqui a alguns anos ele não vai estar limitando aqu aquelas pessoas que eu com quem eu concordo, ou até mesmo eu, né? E essa lei, ela é muito clara, porque ela vai dizer o seguinte, que institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência. Esse argumento da transparência, esse discurso da transparência, de que tudo deve ser visto, a gente está muito exposto isso a isso, né? Porque atrás desse discurso da transparência vai existir uma própria sociedade da da transparência que gera um excesso de exposição. E outra face desse excesso de exposição é uma sociedade da vigilância. Hoje, é, como foi muito bem falado aqui, é, é possível que nós saibamos é, o que as pessoas estão fazendo, onde, quando, com quem. Então, nós podemos vigiar todo mundo a todo momento. Isso é muito perigoso também, porque rompe com uma esfera privada da vida da gente, né? Então, é isso. A, a internet é um fenômeno social. Ninguém tem resposta porque ninguém viveu a internet tal como ela é e, e tal como a gente vive hoje em dia. A internet ela tomou conta das nossas vidas e a gente precisa é, aprender a lidar com isso. E para terminar... É... Eu replico, eu, eu, eu replico aqui uma frase do Humberto Eco que me marca muito, que diz que o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. É isso.
0: Caramba, mas eu gostei também da tua fala, quando você fala que a lei da, da censura na internet ela é uma, uma via complexa, né? Porque às vezes... Quem que é que vai censurar, se é o seu pensamento, o pensamento de outro, né? Qual é a base? Hoje pode ser o teu pensamento correto, amanhã outro vai te bloquear. Concordo muito com isso,
2: cara. E esse, esse é perfeito, né? É. <risos> o Rolo? Justamente. É, se eu posso indicar uma leitura aqui é. pro pessoal, leiam 1984 e vão entender o papel da crime ideia em uma sociedade. É isso aí. É o perigo da
0: instalação de uma ideia. É um perigo, né? É um perigo. Do, dos dois lados. O Brasil está vivendo nesse meio, né? O Brasil está nesse momento. A gente precisa tomar muito cuidado. Mas, Rolou, outro momento que esse fenômeno app, internet, rolou e aconteceu foi o seguinte: é, a internet criou várias gírias tendências de aplicativos, como Telegram, TikTok, o próprio Instagram, mas também criou influencers e raters. O que isso realmente significa para seguidores desse universo? Será que esses raters e influen influencers digitais, né, o que, que ele gera nesse universo em si?
4: Olha, influencers, como já diz o nome mesmo, é para influenciar a gente fazer alguma coisa, comprar aquele produto ou, por exemplo, a gente é, é, criar um, um novo paradigma para o nosso mundo. Esses haters, então, eles vieram uma forma de fazer, de criticar esses influenciadores, que muitas vezes, uh, que por algumas vezes, por alguma coisa que eles postaram, uh, esses haters não gostaram e for, foram lá, criticaram uh, o, o que ele estava fazendo, ou muitas vezes postou. E haters uh, uh, um, pouco, um, um pouco atrapalha, porque pode, pode prejudicar, vamos dizer assim, a imagem do cara, do influenciador. Mas em que modo de, de prejudicar? No sentido de, de ele tentar ajudar o pessoal e esse hater não... Não.
3: Então, na verdade, eu estava esperando aqui um espacinho é, que eu queria também comentar um pouco essa questão de influenciadores digitais e haters. É, eu sou suspeita para falar por ser uma influenciadora digital, mas a sensação, até como usuária e portadora de opinião própria, eu acho que os haters, na verdade, eles são pessoas que não conseguem encontrar aquela linha tênue entre a opinião própria e a ofensa à opinião do outro, sabe? Eu acho que são pessoas que eu já vi muito hater, que na verdade foi hater sem nem saber ou sem ter de fato a intenção de ser hater. Claro que assim, a gente tem a imagem do hater como uma pessoa é, bem... Não tem como ter dúvida né, de que aquela pessoa é um hater, é uma pessoa bem enfática no, no hate dela. E de fato tem uma galera que não, não fica feliz pela felicidade do outro, acha que tudo tem que ser do jeito da opinião dela, isso existe. É, mas eu acho que a melhor forma de definir um hater é literalmente a pessoa que não tem às vezes a, essa esse tato para diferenciar que às vezes a opinião do outro ou a decisão do outro sobre a vida dele é, nada tem a ver com você que tá ali consumindo aquele conteúdo, sabe? Não é porque a pessoa cortou o cabelo que não, que absurdo, não era para ter cortado, eu não deixei você cortar, sabe? Às vezes as pessoas pensam que o influenciador digital deve uma uma justificativa, deve a própria vida ao público. E não é bem assim. O influenciador digital, ele é ainda é uma pessoa atrás de uma câmera, sabe? A pessoa tem ali seus sentimentos, fica magoado, tem suas vontades. E é muito complicado, às vezes, você tem que viver justificando todas as suas ações. Que, às vezes, acaba sendo que o influenciador, por ter a sua influência, acaba fazendo, justificando coisas que deveriam ser mais naturais.
1: E é aquele negócio claro, né, Rolo? Tipo, o cara que não gosta da, da sua opinião ou do que você faz... É só seguir outra pessoa
4: né? Não é obrigado a seguir não é obrigado, Exato, né? Exato. Esse, esses... Semana passada Eu trabalhei junto com o professor Danilo Da, da nossa escola Um tema muito legal sobre, De redação Sobre a influência uh, Da imprensa no nosso coditiano Que também Eu acho que se encaixa um pouco Disso Em questão do influenciador e do hater Muitas vezes a gente vê, como a Beatriz falou, como uma pessoa ruim. Mas esse hater, ele não consegue, é, muitas vezes, perceber que a, a gente precisa expressar a nossa opinião. Cada um dá a nossa opini opinião sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema. Então, esse hater, muitas vezes, ele tá ali, mas não sabe exatamente o que ele quer quer falar naquele momento, ele não sabe do que está se passando.
1: Sensacional, sensacional. E, e esse, esse, esse mundo acaba virando uma grande guerra, né? Pessoas com opiniões e pessoas com opiniões contrárias. Uma vira...
3: guerra de ego, né? Uma guerra é, de vira
1: guerra. Um tubismo, né? Porque ah, eu tava vendo outro dia, quando eu descobri, gente, eu descobri há pouco tempo, o oh, meu cachorro achando que é uma fera. É, há pouco tempo, o que, que é hater e influenciador, né? Eu tava vendo uma matéria que o... O Whindersson Nunes, é isso que é o nome dele, que é o comediante? Sim. da menina... Nossa, virou um caos na internet, de pessoas criticando a menina, criticando a... Ah, você não tem nada a ver com a vida das pessoas. Elas ficam juntos se quiserem, se não quiserem. É, é muito estranho essa, essa linha entre...
3: E criam especulações, porque logo em seguida ela lançou um videoclipe e aí já tem a galera fazendo ali as suas teorias da conspiração, né?
1: Sim, sim, sim. E eu queria passar para vocês aqui, a gente que discutisse um pouco agora, né? Todo mundo participando, aí eu vou falando, quem quiser vai falando, tá? É, eu queria muito falar sobre isso, sobre essa, essa ideia de, da internet, você perde sua liberdade, você perde um pouco o seu espaço, né? Você acaba sendo uma pessoa do mundo, ou você por opção de influenciador ou por não, né, e como que é isso, como que é essa ideia de você perder esse espaço? Tiagão, quer falar?
5: Gostaria sim. Como você vê isso? É, eu, eu acho que assim, quanto mais velocidade a gente tem em informação, né, e como o João disse, não necessariamente informação é conhecimento, né, Quanto mais velocidade a gente traz nessa, nessa quantidade de informações, mais volátil isso tudo fica. Né? Então, cara, hoje é Covid, amanhã é presidente e depois é bomba atômica, sabe? É, é, é muito rápido, é, é muito... É, assim, é, é complicado a gente pegar e ter até o nosso próprio tempo de conseguir analisar e logo já está chegando uma informação nova e logo, agora eu vou deixar aí uma, uma provocação aí para os influencers, né? Que é, é mais ou menos o seguinte. É, o influencer tem todo o, o direito, né? Tem de ser o maker ou de, de fazer os vídeos ou de jogar e publicar tudo isso... Por que que o influencer tá OK em mostrar essa essa parte da vida dele, né? E o hater tá errado em pegar e falar. Então assim, não não tô concordando com o hater, calma lá, não briga <risos> comigo, né? Mas eu falo assim, ele não tem o direito de falar?
3: Eu acho Uai, que é como a ele forma, tem o né,
5: que falo. Nada na vida, mas a, a, o direito da palavra ele não tem? Quero que vocês falem um pouco aí, desculpa a provocação,
3: tá, galera? Olha, eu acho que a forma como fala. Você pode muito bem falar que aquilo te incomodou, mas se você manda a pessoa para aquele lugar. É, acho que aquela coisa. Acho que é o que a galera fala muito sobre o argumento que const, ajuda você a construir algo melhor daquilo. Porque tem muita gente que fala, isso já até aconteceu comigo. Eu fiz um vídeo, a pessoa sempre. a pessoa não me conhece, simplesmente mandou. Não gostei. Aí, o que, que eu fiz? Bom, por que, que ela não gostou? Vou chamar a pessoa pra saber, né? Vai ver, ela tem uma dica melhor pra dar. Então, assim, Sim. eu acho que o que o hater tem que tomar cuidado é a forma como ele expressa a opinião dele. Porque, querendo ou não, a pessoa que tá criando conteúdo tem a coragem de pôr a cara a tapa e falar ó, oh, tô dando o meu melhor criando isso aqui porque eu quero te agradar. E se não te agrada, não, tipo assim, não só descarta isso. Me ajuda a melhorar, me conta o que, que eu posso fazer de diferente. O que, que você esperava ver aqui que não viu? O que, que eu posso trazer pro meu próximo conteúdo, eu acho que o problema do hater é a forma como ele se expressa, não o fato dele se expressar, sabe?
2: João? É, então, eu, sempre quando a gente, a gente debate isso em relação a uma a, ao argumento da liberdade de expressão, é, e quando essa liberdade de expressão vai manifestar um ódio, a gente tem uma reflexão que é o seguinte, o meu direito, ele vai terminar quando começar o dito do próximo. Então a partir do momento que aquele meu comentário é, começar a, a difamar aquela pessoa, a causar um dano é, moral àquela pessoa com quem eu estou falando, isso já já passa de uma esfera opinião para uma esfera de crime que a gente pode pensar dentro do direito, né? É, Claro, a internet, ela, ela, ela proporciona que pessoas é, de diferentes lugares tenham a, acesso ao mesmo conteúdo, possam se comunicar, mas é, é sempre bom a gente refletir se quem está falando ali por trás de um usuário falaria a mesma coisa quando estivesse de frente com aquela pessoa, né? Porque... É, esse contato humano, e a gente sempre que possível imaginar esse possível contato humano, é necessário, porque a gente não vive sem o outro, não existe sociedade sem o outro. E todo mundo busca alguma forma de pertencimento. Até mesmo esses haters, eles estão em alguma forma de pertencimento dentro é, da internet. E, e, e quem é, busca influência social também quer ser reconhecido como parte dessa sociedade. Então, é, é tudo muito melindroso o que a gente fa fala. Mas é, é sempre bom lembrar que, que na internet é preciso muita cautela. É, tem gente, a internet é como se fosse um oceano para se navegar, mas é possível que a gente naufrague também.
1: É aquele negócio né, do, da pessoa saber o, o limite que ela pode se expor, né, ou falar o que ela pensa. Né? Por exemplo, às vezes, sei lá, o, o João, a Beatriz, ou o Rolo, ou o Thiago posto uma, uma foto, uma... a pessoa pode não concordar, acha que ela não, não achei legal, ou falar, né, entrar num debate, que o meu Thiago tentou aqui, fez aqui para a gente é, conversar um pouco sobre isso, com todo o respeito do mundo, tentando entender o porquê, ou você tentando mostrar para você como não mostrou. Eu, eu sigo algumas pessoas no Instagram, por exemplo, né, tem o, o Flávio Gomes, que é um jornalista esportivo, que às vezes as pessoas são muito incisivas em cima deles, assim, às vezes provocativo, né, xingando, tal. Isso já passa do limite do diálogo, da conversa, debate daquela situação. Eu acho que essa linha, linha que é o grande problema. Às vezes você pode ficar nervoso porque você gosta muito daquela pessoa e aí você fica, nossa, como ela fez aquilo já? Não, mas ela fez porque
2: ela teve a intenção dela Vamos tentar entender qual a intenção daquela pessoa O oh, rolo É, é bom a gente desculpa. Não, é bom, pô, pô, pô. é bom a gente tentar discordar mais das ideias Do que das pessoas Porque na internet a gente vira Uma percepção de pessoas, de perfis Assim, quando na verdade a gente Deveria discordar das ideias Que aquela pessoa está manifestando ou não E aí não, não existe problema algum Quando a gente está gente discordando de ideias Desde que a gente expõe argumentos E fatos, né o problema da fake news é porque ela vem é, no, no, Num cenário que a gente passa a discordar da pessoa Passa a atacar a pessoa E ainda passa a inventar mentiras sobre ela, né? É, esse
1: é o problema E, e, e o problema tem que entender também Que, que você também não curtiu Só passar umas coisas que você não gosta Simplesmente deixa de seguir aquela pessoa né? Por exemplo, eu não sigo mais o Baré Eu não tenho um relacionamento com
2: bem, coisa. né? É, o Armando eu, mesmo Nem sei a última vez que eu vi alguma publicação dele
1: eu tô evitando eu haters eu, Rô, e em cima disso que tu não falou o que, que você tem achado desse negócio dessa guerra desses haters quando, né? o que isso tá te influenciando
4: ou não olha a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de publicar alguma coisa na internet é a regra principal, respeito. eu acho que muitas vezes quando a gente publica alguma coisa, a gente vai por impulso a gente esquece da primeira coisa que a gente precisa é respeito e sobre essa questão também, um pouco de influencer e hater. Uh, eu acompanho alguns uh, influencers, que um deles uh, já falou que como que eu vou trazer uma coisa para vocês sendo que eu não gosto. Então, primeiro de tudo, ele, esse influenciador, ele precisa uh, uh, trazer alguma coisa para esses telespectadores, pessoal que ouve, assiste o vídeo do YouTube, alguma coisa que ele goste. E isso também influencia em nós, que consome um pouco desse, de, desse material, que a gente pode, política, como que a gente pode, sei lá, votar cons, é, consciente nas eleições, sobre algum produto que a gente quer adquirir, Adquirir. Tem muitos tutoriais, por exemplo, que trazem aí a utilização do produto, que também influencia para a gente é, comprar. Também tem, por exemplo, jogos, vídeos de, de, de música, enfim. É, é, é um combo muito grande, é um, um leque muito grande de várias opções que a gente tem hoje em dia aí. É, que vem para influenciar a gente. Então, um pouco disso, uh, nesse, nesse contexto, é importante a gente ver mais ou menos aí o que...
3: Eu acho que vocês entenderam. É, isso é uma coisa que ele mencionou, que eu falo muito com os meus clientes. É, quando eles querem né, começar a trazer o conteúdo deles para as redes sociais, alguns deles já quiseram ser influenciadores naquele assunto. E às vezes eles falam, não, porque x assunto, é, todo mundo gosta, todo mundo consome, então eu quero falar de x eu na memória falo você gosta de x? a pessoa fala, não eu gosto de y, então onde você vai achar energia, paixão e assunto pra falar disso? fala do que você ama, sabe é, tem muita gente do assunto y que precisa de mais gente falando de assunto y então seja um desses, sabe é, não é porque aquele assunto tá em alta que ele vai ser o assunto ideal pra você, né
1: não é sensacional e a gente tem que entender também que a gente tem que seguir aquilo que a gente nos faz bem, né? Aquilo que nos agrada, igual a Beatriz acabou de falar. Você quer falar de um assunto, fala aquilo que você gosta, né? Não vai pedir para mim poder entrar, por exemplo, eu falar no, no meu Instagram sobre física se é uma coisa que eu não entendo, né? Eu
3: não gosto mandar o um Thiago,
1: por exemplo, falar de uma coisa que ele não gosta. Não vai, não, vai dar, não vai dar liga, cara. Vai ser falso a situação, né? E eu queria, hum. por último, último assunto, discutir com vocês aqui. Que é o real para fechar todas essas perguntas que a gente fez para você, para fechar com essa pergunta claro. final, que é a influência dos aplicativos. Por exemplo, eu, o Thiago, parei o de isso muito saladinho, por exemplo, agora esse TikTok, Tá dando aula, depois você vê como é que fazendo dancinhas assim, sem música, coisa esquisita, <risos> como é que vai ter um ataque pilético na aula? Talvez, não sei. Vamos perguntar se está tudo bem, né? E, e aí a gente começa a ver que esses aplicativos, começam a transformar a vida das pessoas, né? Vocês que são influência, vocês que têm uma voz na internet, o Thiago que tem aí uma voz em sala de aula, o quanto esses aplicativos podem, devem e não podem influenciar essas pessoas? Beatriz, quer começar? Já deu até um sinalzinho aqui. Pode
3: ser. Pode ser. Olha, eu acho que a função primordial dos aplicativos de comunicação é ajudar as pessoas a se comunicarem, tá? Então, assim, eu, por ser artista também, gosto muito de aplicativos que estimulem a arte.
1: Rola uma, can uma, uma canção depois?
3: <risos> Não. Que <risos> vergonha, gente. Então, assim, eu acho que tudo que desenvolve em nós a criatividade, a ideia diferente, é válido. Eu acho que isso é uma influência muito bacana que os aplicativos Vem construindo É muito legal ver Você pegar é, o início do Instagram Para o que ele é hoje sabe Você vê é, não só pessoas bonitas Compartilhando o dia a dia Ou pessoas feias Enfim, antes o foco era partilhar o dia a dia é, Agora as pessoas estão Partilhando as, as criações Delas Estão trazendo ideias, compartilhando ideias Isso é lindo, cara as empresas estão começando a ganhar personalidades. Elas não são só empresas. Elas são quase que pessoas, entendeu? É, o TikTok, ele vende muito essa ideia da criatividade, né? Numa, numa entrevista que eles fizeram com a... Se não me engano, foi com a Canaltech. Eles vendem muito que eles são uma plataforma de conteúdo criativo, de experiência divertida e diversidade, sabe? E eu acho que essa é a tendência para os pros próximos aplicativos e redes sociais, é sempre facilitar a criatividade e estimular. Eu tenho muito amigo é, eu tenho muito amigo designer gráfico e eu já sou mais ou menos aí no design, então eu uso muito aplicativo que me ajuda a criar um conteúdo bonitinho. E aí eles surtam, porque é o trabalho deles né, de fazer o designer gráfico, ele se forma na, justamente na criação dessas coisas. Mas eu acho que assim, claro que um conteúdo personalizado nunca vai substituir, nunca vai ser substituído. Então assim, um designer gráfico ele tem total o seu valor. Mas para quem é mais leigo dessa área, para quem não é tão profissional, para quem está começando, é, ter a sua criatividade é, capacitada para exploração de forma fácil é algo assim genial da atualidade. Digo para mim mesmo.
1: Caramba! Aí Bares que gosta de fazer as edições aí também. Cara, eu gosto muito
0: de vários aplicativos, né? Hoje em dia, assim como o Tiagão falou do Cabeceira, eu uso um aplicativo que para mim é um, é um maestro aqui da minha vida. É o Medium. Eles são vários textos... É...
1: Alan Kardec?
3: Não,
0: é, é Medium mesmo. Ele é um, é um aplicativo de textos, de conteúdos, né? E lá é muito interessante. E tem um outro aplicativo que eu queria indicar, que eu descobri há pouco tempo, apesar de tudo, né? Que é o Doméstica, né? No México é um app que fornece cursos, né? Tem um curso do Marcelo Tallas muito legal lá também de mídias sociais para quem quiser se interessar um pouco mais, bem legalzinho.
1: E aí, João, o que você pode falar desse negócio da influência das pessoas, pessoas mudando sua rotina? Por exemplo, Pokémon Go. Quem não jogou? Eu joguei. Ficar saindo na é. rua, né? Quase sendo atropelado, que nós todos.
2: É, por vezes eu tenho uma visão meio trágica de tudo que tá acontecendo que é por trás desses aplicativos, né, a vejo que a gente fica trabalhando para eles produzindo conteúdo, é, no final das contas no, nós nos tornamos quase escravos do, desses, dos aplicativos, né, sendo que a produção é, autoral que existe ali, ela, ela é de pessoas privadas que não tem relação com o aplicativo e a gente vive consumindo e cada vez mais dependentes desses aplicativos. É, acredito que tudo vai vai partir de daquela ideia é, de um conhecimento de selecionar então há aplicativos que melhoram muito a, as nossas vidas e tem uma capacidade de inclusão uma capacidade de contato de, de é, troca de conhecimento gigantescos assim eles são essenciais na, na vida na vida de hoje, que nós temos, assim, e, e por vezes eles até é, geram um trabalho, né? A gente viu tanto de, de pessoas que passaram a trabalhar na Uber. Só que por um lado, a gente sentiu uma precarização total do trabalho, né? As pessoas trabalhando 12 horas por dia. Por dia. Então, é, é, eu tenho uma visão muito trágica, às vezes que é meio Black Mirror, né? Do, do que, que a gente pode estar tá encaminhando. <risos> o Matrix, né? <risos> é, Matrix. Justamente. Mas eu acredito que a gente deve sempre valorizar coisas que nunca podem é, se tornar parte é, é, essencial da nossa vida, tipo, tipo o contato humano, sabe? Quando tudo isso passar, a gente deve valorizar é, como se diz o olho no olho né? o próprio processo de aprendizado quando a gente está olhando a outra pessoa falando né? o nosso cérebro tem as chamadas células espelho que ajudam a gente a aprender mais quando a gente está olhando e captando o outro falar né? nós somos seres coletivos isso é inegável a nossa espécie é uma espécie de gente que vive em grupo e a
5: gente não pode perder isso Sensacional, Tiagão. Nossa, Bora lá. Cara, <risos> o, o João Flávio falou uma, uma coisa que me, me veio agora à, à mente, né? É, se eu não me engano, foi uma propaganda que rolou por um tempo aí. Acredito, se eu falar besteira, eu me corrijam um do Facebook, que falava que quando tudo isso acabar, eu não vou mais inventar desculpa para deixar de Dina naquele churrasco, ou de deixar De ir naquele jantar. Então, cara, eu acho que é, é bem essa, essa vibe mesmo. Mas voltando para o que Armando falou: aluno na sala fazendo TikTok. Pô, fazer o TikTok? Beleza, legal. Mas na hora da aula, eu acho que assim, para tudo tem hora. Sabe? Não vejo problema algum com o TikTok, com o Instagram, com qualquer que seja o aplicativo, qualquer que seja a, a mídia e a rede social. Mas eu acho que para tudo tem hora. Eu acho que a, a mãe precisa olhar sim para o filho, né? A mãe precisa sim dar o carinho, assim como o aluno também precisa estar tá lá e prestar atenção na sua aula. Apesar de física ser um pouco difícil, né? Difícil não em conteúdo, mas difícil de lidar. É, eu acho que tem hora para tudo, cara. Então, eu, eu fecho por aqui meu, meus comentários.
4: Rolinho. Bom, é, a gente tem que lembrar também que, em meio a todo esse contexto, todo esse mundo virtual que a gente está, uh, é importante a gente valorizar também um pouco da nossa vida social, contato, uh, apelo, carinho, enfim. Uh, todo, todo, tudo aquilo que a gente tinha antes da pandemia... Então, a gente tem que olhar também, além do, da internet em si, a gente tem que ver o que está nesse mundo real. Voltar um pouco para trás e olhar o que a gente está deixando, trocando a internet pela influência, muitas vezes, de outras pessoas. E a gente precisa construir um mundo cada vez mais social, e ao mesmo tempo lidar junto com isso, colocar as duas coisas na balança, a internet e a vida social.
1: Sensacional, né? A gente tem que ser meio lafo né? Tem um negócio de um abraço bem quentinho sempre, Do lado de humanas. A gente gosta de se contar, de a gente conversar, bater um papo. É sempre gostosinho, né? A gente é, acho que a internet ela veio para nos ajudar em muitas coisas, né? Mas ela não tem que ser a única coisa, né?
3: É, a internet ela é um meio, né? Ela não é o fim. Eu acho Sim. assim.
1: Perfeito. Mas galerinha, esse papo está muito gostoso. A gente podia ficar um tempo todo, mas acabou. Ah. <risos> é assim. Ele passa muito rápido, né? Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu queria agradecer demais a fala de vocês. Vocês foram sensacionais, né? O colégio agradece. O podcast agradece. Nossos ouvintes, até da França, né, Maré? Agradece. E para é terminar eu que você se despedisse, deixasse aí o, o seu Instagram, o canal do YouTube. É, se quiser deixar uma frase final, é com vocês, tá bom? Eu vou terminar, começar com os meninos para terminar com a Beatriz depois, né? Depois <risos> faz,
2: faz uma palhinha. João Vitor,
1: fala aí, meu querido. O seu até Olá. logo é um beijo para quem?
2: Eu, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite aqui. Em nome do Armando do Colégio, por, essa, por todo mundo que conversou aqui, para esse momento é, de reflexão que a gente teve, é sempre uma alegria, uma honra é, poder falar, poder pensar. É, e uma frase, hoje seria aniversário de Ariano Soassuna, eu acho que é uma frase excelente para o momento que a gente tem vivido, que é, o otimista é, é um tolo, o pessimista é um chato, então sejamos realistas esperançosos. Então, é, é muita realidade com esperança que eu desejo a todo mundo que está aí nos escutando. E forte abraço.
1: É, obrigado, Joãozinho. entre no YouTube, segue lá, e agora Jovem. Depois entra o Polemos Cast também. E tem o Instagram do João Vitor Flávio. Está lá no meu Instagram, quem quiser seguir. Tiagão, o seu... Vai mandar um beijo para quem? O seu tchau, como vai ser?
5: Vou mandar um beijo a todos aí que me obrigado. chamaram para para participar daqui, ou seja, só para o Armando, tá? O Baré não, não me chamou, obrigado, viu, Baré, tá? Eu não sou tão culto quanto o João, então a minha frase vai ser um pouco mais nerd, né? Eu vou simplesmente dizer, que a força esteja com vocês. Muito Aê! obrigado, né? O Armando adora, o Armando adora. Eu tô tendo
1: com um êxtase aqui. Rolinho, quer mandar um beijo para quem, querido?
4: Gente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de ter conversado com vocês um pouquinho aqui, mesmo que, corta essa parte, mesmo que eu tenha fugido um pouco, talvez, da, do meu raciocínio, mas tá tudo certo, eu espero, mas é isso, obrigado pelo convite, pelo apoio aí, tamo junto. Beatriz
3: ai galera, eu quero agradecer muito pelo convite eu sou apaixonada em falar sobre essas questões, então quando o Armando me chamou foi assim, uma realização pessoal imensa imagina, meu antigo professor de história tendo confiança no meu trabalho hoje em dia isso para mim significa muito, então eu quero agradecer em especial ao Armando, a todo mundo que me recebeu aqui, e convidar vocês que gostam de falar sobre redes sociais, sobre atualidades sobre marketing digital marketing em geral, empreendedorismo a me seguir no Instagram, arroba e eu também vou lançar agora um canal no Youtube, no ritmo do algoritmo para ajudar pequenos e grandes empreendedores e pessoas que querem ser influentes.
1: Sensacional. Galerinha, eu queria agradecer demais a presença de vocês, os nossos ouvintes. Queria convidar todos a participar, a gente está criando um projeto, eu e o Baré, mais um projeto, né? A gente não consegue, está igual casamento, eu e o Baré já. Eu e o Baré, a gente está criando um projeto super legal chamado Educação para Todos, a gente está tentando incentivar o máximo de professores possíveis a criar um canal no YouTube ou fazer algumas aulas no Instagram para a gente poder levar acesso à educação a todo mundo, para que todo mundo tenha uma educação democrática e que consiga a, a ter acesso à universidade aí no final do ano. Tá? Eu criei um canal chamado Professor Armando Viana Júnior. Quem quiser lá me seguir, dá um likezinho, tá lá para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, o Instagram do, do CriarteCast, o YouTube do Colégio colégio CriarteCast. Rio Preto, né? Muito obrigado a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite. É com você, Baré!
0: É legal, esse foi o nosso CriArtCast, nossa plataforma de educação, entretenimento e atualidades, nosso Criartcast vinculado ao Colégio Criarte Anglo Rio Preto. Pessoal, siga-nos aí nas nossas plataformas sociais como o Instagram ou também nas plataformas de áudio de streamings como Spotify. Deezer, Google Podcasts, iTunes.